0: <lacht> Schenken wir noch eine
1: Kleiner Alarm vorne dran
0: Kleiner Klacker. Einige ganz Runde noch Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rüsten wir schon ein bisschen schneller Eine noch für den und Vorne im Teil ein kleines kleine, bisschen ruhiger Krieg den Schubs Hart 4 Hart 4. 4. 4 Der Synchronsprecher-Podcast Mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell bitte H4, aber weich rein. Danke. Jackie, Wasser bitte noch?
1: Aber ja, toll, ich habe nichts mehr, sehe ich gerade.
0: Soll ich den Bein aufmachen? Warte, ich gebe dir was. Ich gebe dir was von mir. Das wird auch in <lacht> Corona Zeiten möglich
1: sein. <lacht> mit oder ohne Sprudel ist die Frage. Oh. <lacht> Geil. Wasser über den Laptop. Benes fängt schon mal gut an. mit ich hab den Laptop. Uns, ja. Entschuldige
0: bitte. Sorry. <lacht> Jacqui, komm bitte nicht mit dem Fuß immer an meinen an mein Kopfhörer, weil dann höre ich nichts mehr.
1: Ihr merkt schon, Hallo. ihr seid bei richtigen Profis hier gelandet. Warte, ich muss das jetzt mal kurz auffischen.
0: Okay.
1: Ihr fragt euch wahrscheinlich auch gerade, wo, wo, wo sind wir hier eigentlich gerade?
0: Auf Hard 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. 01 oder folgt den beiden auf Instagram
1: schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast. Bene und ich, wir werden die nächsten Wochen einfach mit ganz vielen Stimmen quatschen, die ihr auch kennt. Und wir haben immer wieder Fragen über das Synchron. Wie läuft das eigentlich ab? Also das Interesse scheint irgendwie da zu sein. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Podcast und wir sind hier in einem Studio. Ich glaube, das war also hier in diesem Komplex, in der Schornstraße, über Varia Musikstudios. Ich glaube, das war das erste Mal, als ich überhaupt mit dem Synchron in Kontakt gekommen bin. Zwar nicht in dem Studio, sondern im Studio unten. Aber mhm. das war... Oh Gott, wie lange ist denn das schon her? jetzt muss ich mal kurz zurückrechnen. Ja, 20 Jahre. Vor 20 krass. Jahren.
0: Super krass. Übrigens, in, in, nicht hier, aber gegenüber in der Schornstraße haben Jackie und ich uns zum ersten Mal gesehen. Oh. Weißt du das noch?
1: Ja, ich war... Ja. Wie alt war ich denn da? 15, 16? Nein,
0: nein, nein da warst du schon... Oder, oder doch, so jung?
1: Yeah. Okay,
0: <laughs> that also du bist mir aufgefallen. Ja.
1: ja, ich weiß vor allem, ich weiß noch diese Szene, Bene saß äh, im Studio hinter mir, ich glaube, du warst eigentlich nach mir dran, saßt aber irgendwie schon im Studio drin und ich habe gesprochen und ich musste etwas anders betonen, als ich es eigentlich gemacht hatte. Und der Regisseur sagte zu mir, ähm, nee, nee, du, du musst diesen anderen Teil des Satzes betonen. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann hast du mir damals äh, gesagt, stell dir es so vor, der Satz ist Robbie Williams ist eine geile Sau. Kann ich entweder sagen, Robbie Williams ist eine geile Sau oder Robbie Williams ist eine geile Sau. Und so habe ich es dann gecheckt und ich habe diesen Pack dann da damals hinbekommen. Ich weiß natürlich nicht mehr, was das damals war, aber...
0: Robbie Williams, oder... <lacht> <lacht> weiß, weiß ja vielleicht heutzutage auch keine mehr. Der war damals mal angesagt. Ja? Der war
1: damals mal war eine geile Sau. Sender.
0: Ich habe wieder übrigens auf dem, auf dem Kopfhörer, ich höre wieder nichts, weil die Jackie, wir sind ja ganz Corona-konform getrennt hier auch. Ne? Also wir sitzen hier mindestens drei Meter auseinander und die Jackie hat aber an ihrem Fuß äh, den Stöpsel für meinen, für meinen Kopfhörer. Und du kommst da die ganze Zeit hin <lacht> Aber das macht nichts. Ja. Ich höre dich auch so.
1: Also, wo fangen wir an? Es sind ja eigentlich immer diese Fragen, die man gestellt bekommt. Äh, wie wird man eigentlich Synchronsprecher? Wie, wie kommt man überhaupt dazu? Mhm. Es gibt eigentlich zwei Varianten. Entweder kommst du als Kind rein, wie wir, oder ähm, mit Glück oder mit einer Schauspielschule ab 18.
0: Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ich bin ja auch als Kind reingekommen, relativ spät. Du bist ja, glaube ich, schon früher irgendwie mit... Neun, ich ne, war neun. Neun, genau. Und ich war schon elf, zwölf.
0: Schon? schon.
1: <lacht> ja. nee, es gibt ja viele von uns. Also mein Bruder zum Beispiel, der hat damals mit fünf schon angefangen.
0: Da Maxi spricht auch wahnsinnig ja. viel. Und über, über deinen Onkel bist du rein, über den Ecki, den, den ja auch jeder kennt, eine Synchronlegende eigentlich. Oder wie kam das bei dir?
1: Ja, es war ähm, eigentlich über meinen Bruder, über den Maxi, der ähm, hat damals ist beim, beim Ecki, bei meinem Onkel in, in einem Film, in dem er mitgesprochen hat, ein kleiner Junge ausgefallen, der ist irgendwie krank geworden und er hat er gemeint, Jaha, ich hätte da jemanden. Und mein Bruder ist dann ins Studio und das war eben hier unten. Und da bin ich als äh, ältere Schwester mit und fand das total interessant und Maxi hat das gleich super gemacht, war voll das Naturtalent und irgendwann durfte ich halt dann auch, und du weißt ja, wie es war, da hat man am Anfang dann, also ich habe da weiß nicht zwei Sachen im Jahr gesprochen am Anfang, bis es dann so mhm. richtig losging.
0: Aber du hast ja auch eine sehr prägnante Stimme, also so ein bisschen so, so sexy, wenn ich das mal sagen darf, hier mit so einem, mit so einem Tendre. Äh, wann hast du gemerkt, dass das dass irgendwie crazy ist, was da so rauskommt aus dir. Oder oder anders als bei den anderen Mädels, die vielleicht eher so ein bisschen... Ich, ich kann es sehr gut nachmachen, ich gebe ja, es so.
1: tatsächlich, tatsächlich erst ein bisschen später. Also es hat sich, glaube ich, so in der Studentenzeit, wo man einfach von Mittwoch bis Sonntag durchgefeiert hat, so ein bisschen entwickelt, <lacht> dass die Stimme ein bisschen dunkler geworden ist.
0: Selten genug, dass eine Sprecherin auch studiert hat. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, na wirklich. Die meisten kommen von, von Kindesbeinern rein und, und haben eigentlich dann irgendwie mit Ach und Krach noch die Schule beendet.
1: Ich wusste damals tatsächlich nicht, ob... Ähm, ob ich mir vorstellen kann, nur komplett synchron zu sprechen und ich hatte auch damals Schiss, dass es mir finanziell einfach nicht reicht. Weil, mhm. ich meine, ihr stellt euch das, die Frage kommt ja auch oft, wie viel verdient man denn beim Synchron und es ist nicht so, dass jetzt hier jeder Sprecher irgendwo eine Yacht stehen hat, sondern das ist wirklich, also wenn du fette, fette Rollen sprichst, dann bist du ganz gut im Geschäft, aber wenn man mal ehrlich ist, es gibt auch ganz viele Sprecher, die sich wirklich von Job zu Job hangeln und dann irgendwo im Hintergrund mal den Postboten sprechen dürfen, so ein etwa Mhm. Und ähm, das ist einfach ein Künstlerberuf. Also, du sitzt vielleicht auch manchmal Tage zu Hause oder manchmal vielleicht auch Wochen und es kommt halt einfach nichts rein.
0: Das Telefon klingelt ja. nicht. <lacht> ja doch, genau. und dann ist doch nur die Mutter.
1: Aber du bist damals ja. über eine Nachbarin rein oder über.
0: über nee, über, über Marina Köhler. Auch eine Sprecherkollegin von uns und Regisseurin, die ist mit meiner Mutter äh, auf die Schule gegangen. Die haben Abi zusammen gemacht und mein Papa wurde irgendwann und, und war dann auch im Freundeskreis, dann hat sich das aber so ein bisschen verloren. Und als mein Papa 40 wurde, haben die eine große Feier gemacht bei uns äh, im, im Elternhaus unten im Hobbykeller. Und da wurde Marina auch wieder eingeladen nach Ewigkeiten. Und ich habe dann als kleiner Junge, da werde ich acht gewesen sein oder so, habe ich dann äh, was vorgeführt. Also ich stand dann wirklich vor den kompletten Leuten, da waren bestimmt, keine Ahnung, 60, 70 Leute, kann man sich gar nicht mehr vorstellen in Corona-Zeiten. Und äh, saß dann eben da und habe irgendwas erzählt. Und dann meinte Marina im Anschluss, Mensch, also wir haben sowieso so wenig Synchronkinder gerade und das ist ja mal die Grundvoraussetzung, dass dass sich so ein, so ein kleiner Kerl überhaupt traut, irgendwas zu machen vor so vielen Leuten. Und ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte, mit in Synchronstudio zu kommen, um das mal auszuprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, von mir aus und bin da mit. Und dann wurde mir am Anfang noch so ein bisschen das Bayerisch ausgetrieben. Also ich habe nie richtig Bayerisch gesprochen, aber ich hatte halt so Endungen, also Werdet ihr auch noch merken, wie man gewisse Dinge ausspricht. Also zum Beispiel, ich habe immer richtig gesagt, mhm. das ist richtig und das heißt richtig. Oder der König, es ist der König. Ja, ja. Oder
1: nicht China, wie wir so gerne in Bayern sagen. China. China, China.
0: China und der Chirurg. Ja. Ja. Und, und nicht die Sterne, was ja. in Bayern auch ganz gerne nicht die Sterne, sondern die Sterne. Ja. Ja. Und sowas wurde mir ausgetrieben und dann habe ich aber relativ schnell Fuß gefasst irgendwie.
1: Ja. Ja. Also die, weil, weil wir es jetzt gerade von, von den bayerischen Geschichten hatten. Ich wurde ja damals auch ganz am Anfang mal nach Hause geschickt, was ein ganz Nein. furchtbar traumatisches
0: Erlebnis war. Du wurdest umbesetzt.
1: Ja, weil meine Rolle damals einen äh, Gehirntumor hatte. Und ich habe halt immer gesagt, ja, ich habe einen Gehirntumor.
0: Gehirn, Gehirn Gehirntumor. Ja, und habe
1: es einfach nicht gecheckt. Gehirn, das ist, wie man das Hochdeutsch ausspricht. Und das war dann, du, da konntest du, du kannst ja manchmal bei Wörtern, also du kannst ja im Studio textet man ja manchmal auch noch ein bisschen um, dass es irgendwie noch synchroner aussieht, aber ein Gehirntumor kannst du halt nicht irgendwie anders benennen. Ja? Insofern war es dann, Schacki, sorry, du kriegst es leider nicht hin nach 20 Takes, jetzt musst du leider nach Hause gehen. Hat ich dich das
0: irgendwie beschäftigt oder, oder ist das in dem Alter irgendwie gerade Doch, war
1: ich habe geweint ohne Ende. Ehrlich? Das war, ja, das Nein. war damals in Grünwald in den Bavaria Studios draußen. Ich weiß noch, bin ich mit meiner Mama dann mit der Tram nach Hause gefahren. Meine Mama hat mich in den Arm genommen und gesagt, ach, das ist doch nicht schlimm. Aber man, es hat einem halt so Spaß gemacht und man wusste irgendwie, Scheiße, jetzt besetzen die dich irgendwie um. Dann, dann, dann bist du halt nicht gut, wie es halt immer so
0: ist. Ja, auf einmal, auf einmal war halt die Wirklichkeit vor der Tür, ne? weil yeah. es war ja irgendwie alles spielerisch. Auch gerade yeah. als Kind hat man das so ein bisschen so als Spiel auch angesehen und irgendwann hast halt gemerkt, das ist harte Arbeit, die war nicht zufrieden mit dir. Ja. Auf Wiedersehen. Genau. Geh bitte wieder nach Hause. Genau. Bitte.
1: Und dann denkst du irgendwie so, oh, nicht so geil. Ja. Deine erste große Rolle war ja bei Hör mal, wer da hämmert, oder?
0: Ja, genau. Also, ähnlich wie mit Robbie Williams. Ich hoffe, der ein oder andere <lacht> erinnert sich noch daran. Ja. ja.
1: <lacht> Ich habe gerade erfahren, da spielt doch ein Orchester. Das bedeutet, ich muss tanzen.
0: Also, hör mal, wer der Hämmert hieß, das, so eine, damals noch, gab's ja Sitcoms ohne Ende. Also, wo immer die Leute im Hintergrund, ho, 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 immer alle gelacht haben, ob's lustig war oder nicht, äh, gab's an jeder Ecke und an jedem Ende. Und das war eben so ein neues Ding mit Tim Allen, der war eben, äh, ich kenne ja auch ganz, ganz viele und das war dann so eine große Serie in Amerika, schon wahnsinnig erfolgreich. Dann gab es hier ein Casting und ich habe die Rolle bekommen für den ältesten Sohn. Brad hieß er. Mhm. weil irgendwie die Familie. Fritz von Hardenberg hat, hat Tim Allen gesprochen, Gott hab ihn selig, Dagmar Dempel war die Mutter und, und dann eben ich, einer der drei kleinen Jungs und das war schon cool. Also, weil das auch wirklich alle geguckt haben. Damals gab es ja kein Internet und den ganzen Dings. Ja. Und wenn wir von der Schule nach Hause kamen, haben alle meine Freunde, hör mal, wer der hämmert, geguckt. Und die haben ja immer diesen Ho, Ho, Ho. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Ein das war so ein bisschen Mann, der aber. Gag. Das, ja. das waren dann so Männerlaute. Ich mhm. meine, sowas würde man heute gar nicht mehr drehen. Aber die haben immer <lacht> hau, hau. Und wenn ich morgens in die Klasse gekommen bin, hatte ich es <lacht> irgendwann geschafft, dass wirklich alle, der Jungs zumindest, immer Ho, Ho, Ho gemacht haben. Und da <lacht> habe ich gemerkt, okay, dieses Synchron, das könnte mir gefallen. <lacht> ja, geil.
1: Ja. Aber hast du das erzählt damals, so in der Schule? Ja,
0: also ich, ja. ich habe das, ja. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt ja. angeben, aber irgendwie auch doch. Ja. <lacht> da hab ich dann Schön die Mädels aufgerissen. Ja. Hey,
1: guck mal. Ja.
0: Liebjörd, warst du das nie erzählt? Ich habe
1: das tatsächlich selten erzählt, aber ich glaube, da sind vielleicht Mädels auch wieder ein bisschen zurückhaltend. Also es wussten schon meine engen Freunde wussten das schon, ja, aber ich bin da nie so, auch tatsächlich jetzt heute, wenn ich, wenn ich irgendwo auf. Partys bin oder so, dann bin ich immer nicht die Erste, die sagt, hey, ich bin übrigens Radiomoderatorin und Synchronsprecherin. Weil du dann gleich so... Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein besonderer Job und viele interessieren sich dafür und ich bin auch total offen allen da alles zu erzählen, aber du wirst manchmal irgendwie auf so einen habe ich manchmal das Gefühl auf so einen Thron dann gehoben, dass andere nicht mehr interessant sind, weil sie sind manchmal vielleicht gerade in einem Gespräch und dann ist plötzlich ach krass, ach du bist Radiomoderatorin, wie läuft denn das und mit der Musik und ist das alles spontan und du plötzlich ist so dieser ganze Fokus, du bist so die Gruppe wird dann manchmal so auseinandergerissen, weil nur dieser Fokus so auf dieses auf diesen besonderen auf diesen besonderen Job irgendwie liegt. Deswegen ich habe schon auch bei manchen Partys manchmal gesagt, ich bin Apothekerin.
0: Stimmt ja fast. Ja, ja hast du doch schon, studiert ja. oder nicht? Ja, ja, ja. ich habe Pharmazie ja, genau. studiert,
1: aber ähm, habe es ja nie so wirklich gemacht,
0: also ich stand mal In Corona Zeiten ist das der noch coolere Job. Im Moment. Ja. Ich habe die Masken, Freunde. Ja,
1: genau, ich habe sie alle hier. Ja.
0: Was ich immer gemerkt habe, ist, dass das, oder, oder hatte ich oft das Gefühl, dass viele kamen und dachten, synchron sprechen, das kann ja jeder. Mhm. Das ist auch nicht schwierig. Da ein bisschen was sagen und dann kriegst du auch noch Geld dafür. Irgendwie, das will ich auch mal machen. Wie geht denn das? Ja. Und, und dass Leute oft nicht verstehen, dass da ein richtiges Handwerk dahinter steckt und dass das wirklich gar nicht so einfach ist, wie, wie man immer denkt, das ist mir oft aufgefallen.
1: Das, das merkst du ja auch schon immer oft, wenn man. Ähm wir, wir Sprecher, wir bekommen zum Beispiel, wenn wir Werbungen sprechen, sitzt dann oft ein Redakteur vorher da und spricht das drauf, damit er sieht, passt der Text von der Länge. Und ähm, was das dann für ein Unterschied ist, wenn das wirklich ein Sprecher, Sprecher spricht, wie sich das anhört versus jemand, der halt einfach ein, den Text, ist ja auch ist ja auch nichts Schlimmes dabei, es kann einfach nicht jeder, das stimmt. Ja.
0: Ladet euch das Sohn runter. <lacht> Alles bei SkyQ für dich und deine Freunde. sowas was hört man dann immer vor. Ja? Und dann muss man sich daran orientieren. <lacht> das ist dann immer relativ schwierig.
1: Gemein. Nein. Nein. Aber nein, nein. Wir, man muss natürlich schon auch sagen, wir haben es einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben es halt leicht spielerisch gelernt. Wir standen im Studi Studio, man hatte da irgendwie Bock drauf. Und es ist schon schwieriger für alle... Weil diese Anfragen bekommst du ja auch oft. Hey, wie komme ich rein beim Synchron? Mhm. Und es gibt ja dann auch oft welche, die haben eine super Stimme und haben auch keinen Dialekt oder sonst was. Aber es ist wahnsinnig schwer, einfach reinzukommen, weil du diese also dieses Konstrukt ist grob aufgebaut. Wir werden angerufen von Aufnahmeleitern, die vorher schon die Rollen auf dem Schirm haben und wissen, wen sie besetzen müssen. Und dann sehen sie zum Beispiel, ah, okay, das ist der, was ich, der, der Broker-Typ, da passt der Bene gut, ganz gut dazu, dann rufen die dich an, machen bei dir eine Option, sagen dir, wir brauchen dich vom 21. März bis zum 30. März, ähm, gib mir da mal sag mir da mal, wann du Zeit hast. Und dann werden wir angerufen und kommen ins Studio. Und dieser Prozess eben, dass die überhaupt an dich denken, ist halt mhm. wahnsinnig schwierig, wenn Du, wenn du erst später reinkommst. Da haben es, glaube ich, die Sprecher, die erst später reingekommen sind, gar nicht so leicht.
0: Und überhaupt im Erwachsenenalter irgendwo reinzukommen, ist immer schwieriger. Das ist wie wenn du einen Sport erlernst. Also wenn du von Kindesbeinen an Ski gefahren bist, dann wirst du das wahrscheinlich besser können, als wenn du jetzt mit 18, 19 plötzlich standst, noch nie an so einem Hang, hast plötzlich total Respekt vor allem. Und das hast du als Kind nicht. Ja. Das war im Studio auch so, du gehst da rein und dann machst du einfach mal und lustig und ha und ja. Dann wirst du vielleicht mal von der von der Katterin, es sitzt ja auch immer eine Katerin im Studio, müsst ihr euch so vorstellen, die dann immer guckt, äh, ob wir einigermaßen auf die Lippen draufpassen. Das ist die Katharin, ne? Die schiebt es auch danach nochmal hin, damit es dann wirklich 100%ig drauf sitzt. Und die hat mich früher zum Beispiel dann immer gekitzelt. Und weil als Kind, du musst ja dann auf Kommando plötzlich lachen und dann standen die mal hinter dir und haben dich dann so in die Seite gekitzelt. Dann machst du... <lacht> und irgendwas davon haben die dann genommen und, und draufgeschoben.
1: So geil. Ich weiß auch noch, mein Bruder, der wurde immer angetippt.
0: Ja, ja, also genau, so, genau. so Jetzt
1: darfst du weil. Also Maxi damals konnte ja noch nicht lesen mit fünf, ja, und dann wurde ihm immer der Text vorher gesagt und dann wurde er angetippt, wenn er irgendwie lachen soll oder den Text anfangen soll. Also, ja.
0: Manchmal gab es auch so ein, so, ein, so ein Signal. Kennst du das noch? Irgendwie, nee. da, da wurde so eine Lampe angemacht, dann wusstest du, wann du losreden sollst. Ja.
1: ja, ich habe tatsächlich einer meiner ersten äh, Kinofilme, damals Res Resident Evil, da habe ich ähm, diese Computerstimme, diese Red Queen damals gesprochen, da mhm. war ich auch irgendwie zwölf, dreizehn. und cool dann musste ich komplett auf Schwarz sprechen, weil ich das praktisch nicht sehen durfte, was da passiert. Das ist ja auch so ein Ding. Du hast ja manchmal Kinderrollen, wo du sagst, Ur, ähm, Scheiße, das dürfen meine Kinder jetzt eigentlich nicht sehen. Und dann wird das praktisch der Fernseher einfach ausgemacht und dann musst du das da so hinfummeln. Mit dem Kind das ist gar nicht so leicht manchmal.
0: Stimmt, ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal als Kind, ich wurde mal vergewaltigt in dem Film und das war natürlich furchtbar. Ja. Und ich wurde einfach nur mit dem akustischen O-Ton konfrontiert und den sollte ich irgendwie einigermaßen nachsprechen. Aber sehen durfte ich das natürlich nicht.
1: Was haben Sie ja damals gesagt? Also haben sie dir damals gesagt, äh, du läufst weg und spielst Fang? Oder haben sie gesagt...
0: Nee, mir wurde schon so einigermaßen erklärt, worum es geht. Ich meine, da war ich, da war ich dann schon elf oder so. Also da war ich schon ungefähr, aber ich sollte vielleicht einfach diese Bilder nicht sehen. Mhm. Das war, ja. war nicht so gut. Cool. Ich warte ja darauf, bis wir in das Alter kommen, wenn wieder jemand kommt und uns antippen muss. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Aber dann haben wir noch ein paar Jahre. Ja,
1: genau, wenn wir ein bisschen <lacht> älter sind. Ja,
0: genau. Jackie, was hast du dann noch gesprochen? Ich glaube, irgendwie Van Vanessa Kirby in, in mhm. Fast and the Furious.
1: Ihr solltet vielleicht... Macht ihr
0: das, was ich vermute? Ja. Überlebenschutz. 60-40. Na dann mal
1: los. Die Mission ist aufgeflogen. Wir brauchen Hilfe. Manchmal kennst du ja auch so Schauspieler, da, da, das funkt gleich und das, du mhm. hast gleich alles drauf, die atmen irgendwie ähnlich wie du auch und dann gibt es manche Rollen, wo man sich wahnsinnig schwer tut und man denkt sich irgendwie, ah, also manchmal sehe ich das auch, wenn ich auf einer Rolle drauf bin und denke mir so, das passt irgendwie nicht. Da, mhm. da, li da liege ich einfach nicht drauf. Ja. Und bei Vanessa Kirby, die Schauspielerin, finde ich einfach, ich finde sie als Frau auch mega. Die kann mich mit der total identifizieren.
0: Also überhaupt, dass man manchmal das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal geht man so mit dem Flow und, und manchmal hat man das Gefühl, du arbeitest komplett gegen den O-Ton. Du ja. guckst dir schon den O-Ton an und denkst dir so, hm, ja. irgendwie, irgendwie passt es nicht.
1: Total. Also solche Tage habe ich auch und dann, dann dauert es auch echt länger im Studio. Hm. Es ist ja, wenn ich glaube, für euch ist es wahrscheinlich, wenn ihr selber in dem Bereich nichts zu tun habt, es wahrscheinlich schwer vorstellbar, wie es genau abläuft. Also wir kriegen keine Texte vorher. Es gibt manchmal Ausnahmen, dass du Kinofilme, wenn die total special sind, kannst du dir die vorher angucken. Aber dann fährst du meistens auch zur Firma hin. Mittlerweile wird ja kein Material mehr rausgegeben. Ja. <lacht> da musst du ja auch alles wir unterschreiben, auch immer. Wir geben immer unsere Seelen ab, ne? Genau, Hast du die also wir, einmal wir, 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 was, was wir da unterschreiben?
0: Nie, nie. Ich habe wahrscheinlich tausend von Euro schon gespendet und weiß es gar nicht. Nee. Also mittlerweile unterschreiben wir wirklich, wenn du irgendwas sagst. Zum Beispiel, wir haben beide bei Game of Thrones mitgesprochen. Also so krass wie da habe ich es nie erlebt. Ja, du wahrscheinlich auch Wahnsinn. nicht. Und, und da haben wir echt unterschrieben. Also wenn du nur ein Wort sagst, dann wirst du sofort erschossen. Ja. Und wir, Ja, okay. Ja. Also das ist wirklich, wirklich krass. Und früher habe ich noch die VHS-Kassetten. So alt bin ich ja, nach Hause geschickt bekommen und meine Ach, Mutter hat krass. mir die in den Videorekorde geschoben und ich habe mir dann die Filme angeguckt, die ich dann am nächsten Tag gesprochen habe. Das hab. ist
1: die VHS-Kassetten, ja. Also ja. wir sehen jetzt gar nichts mehr. Mittlerweile ist das schon so ein bisschen Fließ, Fließbandarbeit ja. gewonnen. Ne? Also du kommst rein, dann wird dir gesagt, hey, du bist die Krankenschwester, ähm, du hast gerade einen Patienten verloren, der dir total am Herzen lag, ähm, aber du bist eigentlich die Harte, dann wird sie später, hat, hat eigentlich einen total weichen Kern. Also so, das wird dir erklärt, dann gehst du rein, schaust dir dann vielleicht auch mal eine Szene an, dass du, dass du die Schauspielerin oder den Schauspieler ein bisschen lesen kannst und weißt, wie er ist. Das ist aber dann schon eine gute Vorbereitung. Manchmal ja. gehst du auch einfach nur rein und es wird gesagt, so, hier, auf geht's, erster Take, äh, dann hörst du dir den im Original an. Also so ein Take kann alles sein, es kann ein Lacher sein, können aber auch, wenn es blöd läuft und es ist irgendwie eine Richterin, die durchplappert, dann können das auch mal drei, vier Sätze,
0: oder, sein. Ein, Arzt. Oder ein Arzt. Das finde ich immer. Ja. Geil. Ich weiß nicht, was, was, was du besonders ungern sprichst. Also, grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass wir überhaupt was sprechen dürfen. Ja. Aber so, so ein Arzt in einer Arztserie finde ich immer wahnsinnig schwierig. Das sind ja die Originalbegriffe mhm. und du musst ja wirklich relativ schnell. Müsst ihr euch so vorstellen, man bekommt den Take vorgespielt und während der läuft, liest man auch schon mal so ein bisschen unten mit und dann sind da. Drei medizinische Begriffe, die du noch nie in deinem Leben vorher gehört hast, die du nie wieder benutzen wirst, ja. nachdem der Take vorbei ist. Und die musst du einigermaßen so drauf bekommen, dass es halt authentisch klingt. Genau. Und das, das ist für mich so anstrengend. Es
1: geht halt so schnell. Also du schaust dir praktisch diesen Original-Take an. Und dann danach bist du praktisch schon dran und dann hast du eben diese Situation, dass du sagst, okay, shit, warte mal, ich kenne die drei Begriffe, wo betone ich die vorne, hinten und dann ist noch eine Pause drin, dann musst du das ein bisschen breiter sprechen, da geht der, wird der Schauspieler höher von der Stimme oder lauter. Also du hast so viele Dinge, die du praktisch mhm. gleichzeitig ganz schnell verinnerlichen musst. Ist auch immer lustig, wenn mich Leute danach fragen, ähm, was, was hast du denn da gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Ich habe ja, da stimmt. rein, wenn du mich jetzt fragst, was hast du heute Morgen für ein Take gesprochen, was war dein Text? Keine Ahnung, weiß ich ist
0: wirklich so. Aber das ist ja auch dann eben das angesprochene Handwerk, dass man, dass man während der o läuft, dass man das alles schon mitbekommt. Diesen Rhythmus, dass man ganz genau hinhört, dass man die Untertöne schon mitbekommt. Und, und sich das dann vor vier, da sind wir wieder bei der Vier, haben wir das schon erklärt, was die Vier ist? Nee, oder? Mensch, wir heißen Hart 4 und haben das noch gar nicht erklärt. Wir sind wirklich wir sind oh, schlechte Gastgeber. Gott, ja. Ja. Jackie, was ist Hart 4
1: also wir müssen ja, also diese Take-Nummer habt ihr glaube ich schon verstanden, dass äh, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich, ähm, mein Take fängt an mit, hi Bene. Und ich muss ja wissen, wann es genau losgeht, deswegen äh, gibt es praktisch einen Einzähler. Früher war es immer eins, zwei, drei und dann hast du auf vier gesprochen, also auf hart vier muss, das, muss ich sagen hi bene ja. und äh, wir sind eher weich weich viersprecher schon gesagt
0: ne? <lacht> grundsätzlich ein weicher typ ja. Ja. und, und das, ja. das zeigt sich auch im studio ja ja also ich kenne fast keinen sprecher der auf hart 4 unterwegs ist nee. aber das ist eben so ein, so, ein, ja, so eine ansage vom cutter den ich eben schon erklärt habe das hörst du ständig bitte hart 4 bitte ja. auf hart 4 jetzt rein
1: es, es funktioniert ja, nie. Es geht Man nicht. braucht immer diese Millisekunde.
0: Sonst hinschieben, Gott, ja, genau. hilft doch nichts. <lacht> genau.
1: ja. ja, und wir, wir überlegen uns auch die Texte nicht selber. Das ist auch immer eine Frage, die oft von euch kommt. Ähm, wer macht denn dann die Texte? Also es gibt da erstmal, wenn so ein Film ankommt, ähm, dann wird erstmal roh übersetzt. Also gibt es erstmal einen Übersetzer, der packt erstmal grob den Inhalt ähm, Aufs Papier und mhm. dann gibt es nochmal einen Synchronautor, der dann wirklich schaut, dass das alles zusammenpasst. Weil ihr es wahrscheinlich selber ihr habt wahrscheinlich auch schon äh, schlecht synchronisierte Serien oder Filme gesehen, wo ihr euch denkt: um Gottes Willen, ich kann mir das nicht anschauen. Es passt einfach überhaupt nichts aufeinander. Ähm, hat dann eben damit zu tun, wann geht im Bild der Mund zu und da kann ich dann natürlich kein A draufpacken, sondern muss irgendein, irgendwas, ein M oder was Zunes eben draufpacken.
0: Genau, also die berühmten Labiale, genau. wie sie mal heißt. Wenn der Mund zu ist, muss halt auch bei uns irgendwas sein, wo der Mund zu ist. Ja. Sonst sieht das am Ende... Äh beschissen aus.
1: Ja. ja, und das ist auch, auch die Nummer mit den Wortwitzen. Das ist natürlich, bleibt das manchmal im Deutschen, musst du dir irgendwas anderes überlegen. Und da gibt es Sachen, die sind wirklich richtig gut übersetzt. Und da gibt es ja. halt andere, wo du merkst, oh, das finde ich auch immer als Sprecher ganz schwierig. Wenn du im Studio bist und du hast beschissene Texte und es passt nichts drauf, dann ähm, fällt es einem auch viel, viel schwerer.
0: Schwierig. Und gerade bei Serien, bei, bei Family Guy zum Beispiel, wo ich, wo ich auch mit dabei bin, wen spricht Chris Chris den, Chris den 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 dicken Sohn von von Peter Griffin übrigens von Jan Odle den wir in der nächsten Folge zu Gast haben Jan ja. Odle spricht ja eben Peter Griffin mit dieser Lache die die vielleicht ja. viele kennen äh, spricht auch Will Smith ja. noch berühmter eigentlich und den haben wir in der nächsten Folge zu Gast, da werden wir ganz viel auch über Family Guy sprechen, ja. aber da zum Beispiel in so einer Serie, die im Original ja wahnsinnig lustig ist, ist es ja umso herausfordernder, dass das im Deutschen genauso wird. Da haben wir Gott sei Dank einen Regisseur äh, Matthias von Stegmann, liebe Grüße, der das wirklich großartig macht und auch toll hinbekommt, aber du kannst so eine Serie auch ohne Probleme ganz schnell an die Wand fahren. Sie wird auf einmal nicht mehr lustig sein.
1: Genau, genau. Ja. Du hast ja auch nie Bücher geschrieben, ne?
0: Nee. Ich nie gemacht. Das machen
1: ganz viele Sprecher, gehen irgendwann, vor allem die, die weiblichen, weil die Rollen ja schon weniger werden im Alter, mhm. ähm, schreiben dann oft, fangen an, Bücher, Synchronbücher zu schreiben und gehen dann auch in die Regie. Also es gibt echt viele, viele Sprecher, die auch mittlerweile so in unserem Alter auch in der Regie sitzen. Ne?
0: Mhm. Ich bin ja nicht mehr so jung, wie ich aussehe, Jackie. Also von daher, in meinem Alter gehen viele in die Rente. <lacht> ja. <lacht> Freuen sich. Kann so ein bisschen ja, ja.
1: ja, jetzt muss ich mal gucken. Also pass auf. Ah ja, Adam Brody. Daher kenne ich natürlich auch viele Bene, ne? Also O.C. California.
0: Oh. Genau, Seth Cohn aus O.C. California. Seitdem spreche ich Adam Brody und es war wirklich eine Zeit, da habe ich bei, bei Radio Energy mal die Morning Show moderiert hier in München und dachte, das wäre eine coole Nummer. Ich bin aber eigentlich immer nur von, von allen darauf angesprochen worden. Echt, hey, du bist Seth. <lacht> da habe ich zum ersten Mal irgendwie auch, auch Sprachnachrichten oder, oder an, damals noch Anrufbeantworter ja. besprechen müssen. Und, und, und Mädels liefen in München rum mit Mrs. Seth Cohen und so weiter. Also die, dieser Jugendschwarm,
1: ja.
0: der, der bleibt mir irgendwie so ein bisschen.
1: Lass mal reinhören.
0: Was quasselst du denn? Hey, wie ist denn das passiert? Bist du soweit? Ob ich soweit bin? Tu mir einen Gefallen. Äh, los, fühl mal mit deiner Hand. Äh, meine Muckis hier. Nein, nein, ich will nicht. Hey, okay. okay, du fasst nicht gern Männer an. Schon klar, schon kapiert. Du hast rausgefunden, du bist drauf gekommen, du. Du bist ein Rätsellöser, du bist Peter Schau von den drei Fragezeichen. Die Folge hieß, glaube ich, die drei Fragezeichen und das Volk der Winde. Hey, wie kannst du mit so einem cage schweigen? Peter von den drei Fragezeichen gegen das Superhirn. Bis zum Tod. Ja, da war ich noch eine Ecke, Ecke Jünger tatsächlich. Ja, aber das war ganz spannend für mich auch, weil ich immer nach Berlin äh, fliegen durfte zum ersten Mal. Damals warst
1: du Klimaschwein.
0: Ja, ja, damals da es da ja noch keinen, da es das noch gar nicht so mit dem Klima. Ja, ja.
1: ja das ist cool. Das ist denn ja auch, also es gibt eigentlich so ja, drei vier Standorte, also die zwei Hauptstandorte. Es wird eigentlich in München und in Berlin synchronisiert. Es wird tatsächlich in Berlin Mehr, also viel, viel mehr synchronisiert und vor allem auch oft, muss man leider sagen, für uns die größeren Geschichten, weil einfach viele, also der Hauptcast, mm. die sitzen einfach alle da oben. Also die Synchronsprecher von Brad Pitts und so weiter, die sind halt alle oben in Berlin. Deswegen gehen Filme dann auch direkt nach Berlin. Und dann haben wir noch Hamburg und Köln. ne
0: Viel kleiner, abgespeckter, aber so München und Berlin sind eigentlich nach wie vor so die beiden Synchronhauptstädte mit Berlin nochmal, wie du richtig gesagt hast, nochmal in oben drüber ja. eigentlich. Sag mal, wir haben gerade noch Game of Thrones angesprochen. Da warst du die, 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 die na, wie heißt sie noch? Miss Sunday. Miss Sunday. Genau, natürlich. Ähm, die,
1: genau, Beraterin sozusagen von, von der Drachenkönigin. Ja. Ja, das war, also meine Rolle hat ja relativ lang durchgehalten. Das war, glaube meine ich. Meine auch. Ja, da, also, stimmt, du warst ja. ja war Loris,
0: das? Loris, der Ritter der Blume, dieser. Ja, und ich ja. bin auch irgendwann im Fegefeuer aufgegangen, aber habe wirklich, glaube ich, vier oder fünf Staffeln durchgehalten.
1: Ja, das ist nämlich richtig krass. Die, die, also die Serie wurde ja hier in München aufgenommen und äh, in dieser zweiten Staffel wurde ja gefühlt der halbe Cast einfach mal schnell ermordet, der ja, schnell ja. umgebracht. Und dann ja. musst du ja schon schauen, shit, welche Sprecher habe ich da noch? Und du weißt ja auch oft am Anfang nicht, wie entwickelt sich die Rolle, wie groß wird die. Und dann hast du da vielleicht einen Sprecher drauf, wo du sagst, ja okay, die fünf Takes kann er gut sprechen, aber wenn das jetzt die Riesenhauptrolle wird, das kann der nicht stemmen oder so. Also ich fand es mega cool, dass, dass meine Rolle einfach bis zum Ende überlebt hat. Aber ich ja. habe ja auch wirklich nicht gesehen, weil du es ja auch vorhin noch angesprochen hast, mit der, ähm, mit der ganzen Sicherheitsgeschichte. Ich habe ja auch nicht gesehen, wie sie dann am Ende umgebracht wurde. Mir wurde ja der Kopf <lacht> abgehackt und Jan... Ähm, war übrigens auch, den wir jetzt dann in der ähm, zweiten Folge haben, der war auch Regisseur äh, von Game of Thrones. Und da habe ich gesagt, ja Jan, was ist jetzt los? Ja, es war nur noch irgendwie Dracaris, ja. Und dann hat irgendwann, ja, weiß ich nicht, weil alles schwarz war. Also wir haben ja nur unser Gesicht gesehen in dieser letzten Staffel. Alles drumrum war sonst ausgeblendet und schwarz, weil sie nicht wollten, dass irgendwas vorher rausgeht und gespoilert wird.
0: Also mein Loris hat sowieso immer nur mit anderen Typen rumgemacht. Von daher, ich habe meistens sowieso nur irgendwelche so Laute gemacht. Da können wir auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, was man für lustige Laute machen muss. Und im wie man Und wie man die macht. Ja, das nehmen das wir. Uns mal ja. auf. Das ja. machen wir mal machen wir mal in einer anderen Folge. Sag mal, Wandervision oder Wonder ja, oder es wie ist wie das ist
1: gerade von Disney Plus eine Serie ähm, für alle Marvel-Fans. Ich muss ja echt sagen, ich bin bei Marvel bin ich irgendwie komplett raus, ähm, kenne ich mich gar nicht aus. Aber ähm, ja, die hat sehr viel, hat sehr viel Spaß gemacht. Übrigens in der Regie mit dem Sprecher äh, von Jon Snow. Jetzt haben wir wieder die Kette sozusagen. Mit also es Teddy ist schon Broke. so ein
0: bisschen Inzuchtgefahr gefahren hier. <lacht> ja. Also das wird uns immer wieder, <lacht> immer wieder auffallen, dass, dass, wir alle irgendwie ganz eng beieinander hängen.
1: Das stimmt, also ja. Eine
0: große Synchronfamilie ja, das eigentlich. Stimmt, das stimmt. Ja.
1: Aber ich schaue mir tatsächlich selten Sachen an, die ich selbst synchronisiert habe.
0: Ja, bei mir kommt es drauf an. Also ich, 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 Es gibt so Produktionen, da fand ich mich dann selber auch wirklich gut. fand <lacht> ich mich selber total und dann, und dann geil. Nee, aber wirklich auch mal so, so als Qualitätskontrolle. <lacht> ja. Um mal zu gucken, wie ist das so eigentlich geworden. Und es gibt Sachen, da habe ich mich schon gar nicht so wohl gefühlt. und dachte ich mir, mein Gott, also nach mir die sinnflut das ja. Gucke, gucke ja. Ich mir. Aber es gibt es gibt Momente, das kennst du vielleicht auch, wenn, wenn mal abends der Fernseher läuft, irgendwie pro sieben, so ein schlechter Horrorstreifen ja. läuft im Hintergrund. Und auf einmal denke ich mir, mir kommt, irgendwie kommt mir das bekannt habe ich diesen Film schon mal gesehen und auf einmal höre ich mich der ja. ist zehn ja. Jahre alt das ja. Ding <lacht> genau
1: so ah da hast du mitgesprochen ah, mm. ja generell Horror und Schreien und so neulich Lesbian
0: so. Gruß an Manuel Straube in Berlin Lesbian Vampire Killers eigentlich einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten das waren, das waren, waren Typen die, die lesbische Vampire gekillt haben so ein, so ein englischer Horrorstreifen und Manuel <lacht> und ich waren, waren die beiden Hauptrollen das lief neulich auf ProSieben wieder lustig ja ist <lacht> auch wirklich auch so, do wir werden
1: euch da auch so ein bisschen erzählen was wir wir wollen euch da jetzt so jede Woche auch ein bisschen mitnehmen. Was haben, was haben wir so erlebt? Was sprechen wir so? Weil man spricht ja teilweise echt abgefahrene Sachen. Wo mm. du ja irgendwie denkst, krass. Und da, genau, da wollen wir euch auch ein bisschen mitnehmen. Wenn ihr übrigens auch Fragen habt, genau, das wollten wir euch auch noch sagen. Wir haben eine Nummer für euch. Die Hart 4. 019. <lacht> 4 mal die 3. Also, 0, 1, Ui. 5, 7. <lacht> 31408001.
0: Also mich hat es <lacht> angemacht. Hat ja. funktioniert.
1: Genau, ich rufe da gleich könnt, ihr, an. Ja. könnt ihr uns gerne schreiben ähm, oder auch Sprachnachrichten durchschicken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und jetzt vielleicht sagt, boah, es ging mir teilweise viel zu schnell, erzählt nochmal, dann ähm, schickt uns das gerne durch, dann seid ihr vielleicht schon Teil unseres Podcasts in der nächsten Woche.
0: Ne? Und ihr könnt auch gerne auf unseren Insta-Account mal abchecken, wen wir noch so alles gesprochen haben, was wir gerade vergessen haben und äh, auch da werden wir mal tolle Geschichten rund um Synchron und rund um diesen Podcast am Start haben.
1: Genau und dann seht ihr mal, wie die alle aussehen, diese ganzen Sprecher. Manchmal will man das ja auch gar nicht wissen, ne? Nee.
0: Jetzt auch sagen.
1: Also vielleicht schaut er auch einfach nicht drauf. Ob wir
0: Glück gehabt haben, könnt ihr selbst beurteilen. <lacht>
1: <lacht> ja, also lasst uns gerne auch ein Abo da, dann erfahrt ihr, wenn die nächste Folge draußen ist. Also für nächste Woche schon mal der Sprecher von Will Smith, äh, Jan Ole und von Peter Griffin. Family mhm. Guy, bin ich auch nicht so drin ne? Ähm und der wird uns bestimmt viel, viel, viel erzählen.
0: Also wirklich ein, ein, ein altes Synchronschlachtschiff, kann man ja. sagen. Wirklich schon Kindersprecher gewesen, ein ganz, ganz bedeutender Synchronregisseur auch. Also da, da haben wir ganz, ganz viele Geschichten für euch am Start. Ja.
1: Hey, wir freuen uns voll, dass wir ja, jetzt hier irgendwie zusammen sind und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.